0: En chacun de nous, il y a un besoin de nous aérer, de nous échapper. Beaucoup d'artistes enregistrent le paysage au gré de leur voyage. Ils collectent des moments de vie, dehors, dans la nature. Ces artistes sonores, on ne les connaît pas beaucoup. Alors, j'ai eu envie de vous en faire découvrir. On est où, là Ce podcast c'est un jeu d'écoute et de complicité. Je demande à un artiste de me confier un son non trafiqué, une ambiance qui s'est passée sous ses yeux, dans ses oreilles, et dont il ou elle pourra nous raconter l'histoire. Je demande à des parents complices et curieux de le faire écouter à leurs enfants. Ils sont alors invités à me dire ce qu'ils entendent, à imaginer ce qu'il se passe dans ce paysage, un peu comme s'ils s'étaient télétransportés dans la sacoche de l'enregistreur. Vous avez pu découvrir l'artiste belge Jeanne de Barcy dans le tout premier épisode. Cette fois, j'ai voulu vous faire découvrir un son enregistré par Félix Blum. Alors, d'après vous, on Mais est où là, là Découvrons ensemble ce que les enfants ont entendu. Aramis, à 10 ans, il nous raconte la conquête fabuleuse qu'il a inventée en écoutant le son que vous venez d'entendre.
1: Bonjour, je m'appelle Aramis et j'ai 10 ans. Alors, je pense que c'est la jungle et euh, c'est un chef militaire qui était à la conquête de l'or et euh, qui a tué un animal. Donc, du coup, tous les animaux vont essayer de se venger en faisant des cris, en, faisant, en lui faisant peur.
0: Aramis nous précise.
1: Il crie parce qu'il a peur et il est content aussi d'avoir tué un très bel animal. Je pense que c'est un, un berger sur la montagne qui ramène ses moutons, mais il, se fait, il est en train de se faire manger par un loup et son chien le vient en aide. C'est le cri qu'on qu entend et les sifflements, c'est euh, le berger qui essaye de rappeler son chien.
0: Anna a préféré passer par l'écriture pour nous partager ses impressions et nous dire ce qu'elle a imaginé.
1: Je m'appelle Anna, j'ai 12 ans et je suis en sixième. J'entends un berger crier au loin, avec ses bêtes et un petit oiseau. Comme ça résonne, on pourrait penser qu'il est dans le hall de sa ferme sur les départs pour amener ses animaux dans la montagne. Il y a des coups de bâton. On pourrait penser qu'il y a quelques animaux désobéissants qui voudraient partir ailleurs, prendre des vacances. J'ai déjà entendu ce bruit, mais dans les documentaires animaliers, je pense qu'il va amener ses bêtes dans la montagne pour les faire brouter. La scène pourrait se passer au printemps ou en été, car il y a un petit oiseau au loin qui fait du bruit. J'imagine qu'il fait très chaud et le berger avec un bâton et son béret qui habite dans les Pyrénées.
0: Comme Esteban vous le dira, il a quatre ans. Sa maman aime beaucoup on est où là et parfois comme vous le savez ce n'est pas facile d'enregistrer les enfants parce qu'ils sont si spontanés qu'ils ne se répètent pas facilement
2: Je m'appelle Esteban j'ai quatre on est où là je connais déjà
0: Esteban est bien petit mais il a dit qu'il savait où s'était rendu Félix écoutez
2: dans la forêt assez
0: dans la forêt de façon dans ce son il y avait différents plans, ça veut dire qu'il y avait des choses qui se passaient tout proche de vous, et en même temps plus loin de vous, et aussi tout au loin. L'artiste Félix Blum a pu montrer de cette manière qu'il se trouvait dans un très grand paysage.
3: Bonjour les enfants, merci pour votre écoute, merci pour vos retours, merci pour vos imaginaires. C'est ça qui est bien avec le son, c'est que chacun peut s'imaginer un lieu, un paysage, des personnages, des animaux... C'est un peu comme, comme quand on lit un livre où on imagine le personnage d'une manière ou d'une autre. On imagine la couleur de ses habits, mais chacun a un imaginaire différent. Ici, on était en Patagonie, au sud de l'Argentine. On est près d'une ville qui s'appelle Ushuaia. C'est l'endroit le plus au sud euh, du monde, de notre terre, euh, avant d'arriver évidemment euh, à ce qu'est l'Antarctique, qui est fait de glace. En cet endroit le plus au sud, c'est un endroit où il fait d'habitude très froid, euh, dans le son qu'on a entendu, on est en été, donc il fait un peu moins froid, mais il fait quand même encore assez froid. Pendant tout le reste de l'année, la, la terre est couverte de neige et de glace. Et pendant les quelques mois d'été, euh, les gens peuvent se déplacer, et les moutons aussi qu'on a entendus peuvent se déplacer. Alors, beaucoup d'entre vous ont entendu des moutons. Euh, certains ont entendu un seul mouton, certains ont entendu plusieurs et en fait, on a plus ou moins 4000 moutons qui sont là, euh, qu'on a pu entendre au loin, qui crient, qui bellent.
0: César nous parle depuis sa classe de CP à Nancy. Il nous explique ce qu'il a dessiné en découvrant la séance d'écoute.
1: Bonjour, je m'appelle César. J'ai dessiné des basketteurs et, et c'était quelqu'un qui avait lancé un ballon et qui avait marqué.
0: Louise m'a envoyé sa note vocale toute seule pour partager son analyse.
1: Je m'appelle Louise, j'ai 11 ans, presque 12. Euh, je pense que ça se passe à la ferme, et il, se passe, euh, bah, il y a des bêlements derrière. Et je pense que le monsieur, il essaie de faire peur aux bêtes pour les rassembler à un point précis.
0: Iris a 5 ans. Elle a été un petit peu impressionnée par le son. J'ai pu l'enregistrer directement, donc je lui ai demandé de nous partager sa vision.
2: Euh, « L'urgence, le bruit de l'urgence. Mmh, »« mmh, mmh. Je vois quelqu'un qui crie.
0: » Du coup, je lui ai demandé où elle se situait, elle, dans le son.
2: Euh, -ce que j'étais dans la poche de l'homme qui criait
0: ?» Et de me parler de la personne qu'elle avait repérée.
2: Bah, il faisait n'importe quoi euh, d'appeler quelqu'un en criant, parce que peut-être qu'il avait un os cassé ou cassé quelque chose. ou euh...
3: Les cris qu'on entend, ce sont chacun des bergers. Il y a un berger qui est plus proche de nous qui crie, il y a un autre un peu plus loin qui siffle il y a d'autres encore plus loin, qui ont chacun leur cri. En fait, les bergers euh, sont à chacun à une distance éloignée, plusieurs centaines de mètres. Et pour savoir où est-ce qu'ils sont, ils ont chacun un cri différent, ce qui permet de savoir, ah, c'est telle ou telle personne qui est en train de crier. Ils crient donc pour effrayer les moutons, euh, parce que les moutons ont ce réflexe là, quand ils ont peur, ils se regroupent entre eux et ils se suivent les uns les autres. Et Louise a très bien entendu, donc on rassemble tous les moutons ensemble pour les amener jusqu'à la ferme centrale. Les fermes là-bas, en Patagonie, sont très grandes. Elles sont beaucoup plus grandes que les fermes qu'on a l'habitude de connaître ici en France ou même en Europe. Cette ferme-là, qui s'appelle l'Estancia Rolito, ce sont 14 000 hectares. Donc c'est vraiment un espace très, très grand. Et pourtant, il y a très peu de bergers. Donc il y a 4 000 moutons, mais il y a peu de bergers, euh, 5, 6 bergers dans ce cas-là. Ils sont chargés de rassembler tous ces moutons, de les ramener à la ferme centrale, de les faire passer d'un champ à l'autre jusqu'à les ramener euh, au centre, à l'endroit où on va leur tondre la laine. Les moutons, ça peut s'élever parfois pour la viande, ça peut s'élever parfois pour le lait, et dans ce cas-là, c'est pour la laine. Donc une fois qu'ils sont tous rassemblés, les gens vont tondre leur laine euh, pour faire avec ben, de la laine qui va servir à faire euh, des pulls, à faire du tissu, et, et ensuite, ils repartent libres pour aller euh, pâturer pendant toute l'année, jusqu'à ce qu'on leur tonde encore une fois, à la fin de l'année, la laine.
0: Comme elle vous le dira elle-même, Joanne a 4 ans. Elle décrit ce qu'elle entend avec beaucoup de précision.
2: Joanne, 4 ans. J'ai entendu le... J'ai entendu un monsieur... J'ai entendu peut-être euh, le mouton. Il n'y avait qu'un seul mouton. Il, 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 il criait.
0: Sa maman a dû lui demander pourquoi il criait.
2: Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas moi. Euh, bah, J'ai entendu la vache. Un oiseau aussi. Je sais euh, le pivert. On remet le son Allez, c'est parti.
3: Certains ont parlé d'une résonance. On n'est pas à l'intérieur, on a un extérieur, mais on est dans une forêt. Là-bas, c'est très grand, avec très peu de monde qui vit. Et donc, les arbres sont très grands aussi. On entend les sifflements qui résonnent. Certains ont pensé qu'il y avait une ambulance. Pourtant, il n'y a, a pas d'ambulance, il n'y a pas de civilisation très proche. On est loin de, des grandes villes. On est même loin de Chouaïa, qui est la ville la plus proche.
0: On continue avec Maxine, qui a 9 ans. J'ai pu échanger directement avec elle, elle aussi, et lui demander de commencer par me décrire la scène, comme si elle y était. Bah,
2: J'ai vu qu'on était dans une ferme. Il y avait des moutons. Il y avait un chien. Il y avait quelqu'un qui criait. Il y avait les ambulances.
0: Et puis d'imaginer ce qu'il s'était passé là-bas.
2: Bah les moutons et le chien euh, un peu loin et l'homme euh, plus près et les ambulances sur la route qui était à côté. Hum, J'ai pas très bien vu. Bah j'imaginais que c'était euh, fait morte par le chien. Oui, qui s'était fait mordre par un chien, par le chien qu'il y avait.
0: Siloué a bien entendu qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. On l'écoute.
2: Je m'appelle Siloué, j'ai suis ans. Il y en a plein qui crient à chaque fois des sons. Il y a des, des gens qui crient. On est où, là ben, Je sais pas, moi. Dans une salle de théâtre
3: Les gens se déplacent euh, à cheval ou à pied. Certains utilisent aussi des, des quads, des motos à quatre roues. Mais on n'a pas entendu ce son-là dans, dans le son qu'on a écouté. Et par contre, il y a les chiens, les chiens qui donc aident les bergers. Et ça, c'est souvent le cas ici, euh, dans les montagnes. Mais c'est aussi le cas euh, là-bas, en Patagonie. Donc, Ces chiens euh, n'ont pas mordu un hein, des bergers. Le chien, euh, les chiens en général, aident les bergers et ils sont un peu euh, à l'écoute de leur maître. Dans cette euh, ferme, cette estancia Rolito, j'étais là-bas euh, comme ingénieur du son pour faire un film, un film documentaire. Euh, et moi, sur les films en général, je m'occupe de faire la prise de son. Il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de la prise d'image, qu'on appelle le caméraman, et un réalisateur qui s'occupe de faire le projet. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est prise de son. Alors j'ai passé deux mois là-bas, euh, donc les deux mois d'été, euh, de l'été 2008. Ce qui m'intéresse en général, moi, dans les sons, c'est justement comment est-ce qu'il y, euh, y a un dialogue entre l'humain et l'animal euh, et, euh, et, et son environnement. De Comment est-ce que les sons euh, de la nature peuvent dialoguer avec les sons de l'humain. Et c'est ça qui me, que je trouve intéressant, c'est comment euh, toutes ces euh, espèces, l'espèce humaine, l'espèce animale, peuvent euh, être en constant dialogue et même s'ils ne parlent pas la même langue, peuvent interagir de manière sonore. Dans le son qu'on vient d'écouter, il y a la voix des humains, il y a la voix des moutons et euh, même si peut-être ils ne se comprennent pas, on peut imaginer qu'ils interagissent. En tout cas, les moutons ont peur ou se rassemblent parce qu'ils entendent le cri des, des humains. Depuis que j'ai fait cette prise de son, j'ai eu l'occasion d'aller d'autres fois en Argentine, à d'autres endroits, mais aussi à d'autres endroits d'Amérique latine et d'autres endroits du monde pour aller enregistrer des sons pour des films, pour des documentaires, pour des reportages, pour la radio parfois ou pour des paysages sonores. Des paysages sonores que je peux partager avec les gens pour que les gens qui ne connaissent pas ces lieux puissent les entendre et puissent s'imaginer, comme vous vous l'avez fait, s'imaginer un lieu, s'imaginer des personnages et s'imaginer une séquence sonore et voyager à travers le son. Merci beaucoup pour votre écoute. Et à bientôt pour un prochain épisode de On est où là
0: Vous avez été nombreux à m'envoyer ce que vous avez imaginé, et j'ai reçu tout le travail de la classe de Julie Saillet à Nancy. Je veux vous dire combien j'étais heureuse de tous vous entendre. Merci à tous. Et des merci particuliers à Aramis, à Anna, à Esteban, à César, à Iris, à Joanne, à Maxine, à Louise, à Siloé et à toute leur famille. Si vous avez aimé ce podcast, vous allez pouvoir en parler et aussi le partager. J'ai bien l'intention de fabriquer d'autres épisodes avec vous. Si vous vous demandez comment faire, rien de plus simple. Je vous ai préparé une nouvelle séance d'écoute. C'est juste après, dans l'épisode qui suit. Si vous voulez m'envoyer les dessins du son de Jeanne ou de Félix, ou me dire comment améliorer la séance d'écoute, ou encore me donner votre avis sur ce podcast, c'est avec joie et grand intérêt que je les recevrai. Ce projet est entièrement indépendant, il est produit par Narason. Écrivez-moi à oneola@narason.fr ou contactez-moi via Facebook ou Instagram. Au mois prochain, pour découvrir un nouveau son et surtout, une nouvelle artiste. D'ici là, écoutez bien le paysage qui vous entoure.